0: Nechybati Slovensko. Vítajte v epizóde 23 podcastu Nechybati Slovensko, kde sa rozprávam so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Čaute, ja som Henny a zdravím vás z Južnej Kalifornie. Mňa strašne mrzí, že som sa na chvíľu odmlčala, ale slúbila som si, že vám to vynahradím super novou... A dúfam, že sa máte všetci fajn a užívate hneď na Slovensku. No a u nás nie začali horúčavy a ako si ma to dnes takmer položilo, kým som na tom slnku dobycyklovala domov, hore, kopcom. Strmím. A v dnešnej epizóde sa budeme opäť ponárať do života práve tu v južnej slnečnej Kalifornii a to v nedalekom Los Angeles, kde sa nachádza môj dnešný host a to je Katarína Vanderhamt. Katka odišla do Kalifornie v 90 rokoch, kde sa vypracovala na úspešnú podnikateľku so skúsenostiami v modelingu, herectve, píjury priemysle a v neposlednom rade vo vlogovaní na YouTube. Čo ťa motivovalo uh, odísť do Ameriky? Uh, vlastne tie okolnosti, že prečo LA?
1: Tie 90 roky, oni boli také, také zaujímavé a nieľahké, aj keď boli také zrušujúce, by som povedala, ale neboli ľahké, pretože ja som mala 14 rokov, keď sme mali prevrat na, v Československu a bolo to, bolo to veľmi ťažké sa teraz prispôsobiť z niečoho, nič te, tej socialistickej mysle na kapitalistickú a zrazu sa otvoril privátny sektor a o, o, chceli, aby ľudia začali podnikať a ľudia sa snažili podnikať, ale každý, nie že každý, ale veľa ľudí krachovalo, pretože nevedeli, ako robiť v podstate uh, privátny sektor, hey, alebo biznis, alebo my sme tú mentalitu až tak nemali tam. Uh, Takisto tam bolo, bolo veľa mafie v tom období, ja si pamätám, že tam sa bežne strielalo. A vlastne celkové tých príležitostí tu nebolo až toľko na prácu, alebo nebolo na Slovensku toľko na tú prácu. Tak uh, ja si pamätám, keď som išla vlastne po prevrate na strednú školu, išla som do prvého ročníka na strednú priemyselnú školu textilnú a tam uh, všetci teraz hľadali, každá tá škola na Slovensku hľadala nejakých učiteľov, čo učia buď Nemčinu, alebo, alebo Angličtinu, alebo Francúzštinu, hoci čo len nie ruštinu. A my sme boli ako jedna z mála tých tried, ktorým už neostal žiadny taký voľný učiteľ, tak my sme sa ešte museli tú ruštinu učiť vlastne dať ďalšie tie 4 roky, pretože my sme sa nestihali ako krajina prispôsobiť tej zmene a já jsem, já jsem viděla, že ako ono to bylo na jedné straně také je vzrušujúce, že teraz tam taký ten farbnější svet začal přicházet zo západu k nám, ale na druhé straně já jsem nechcela nejak stratiť tie najlepšie roky, čo som si myslela vtedy, že sú ako najlepšie roky, hej, v tých 20 dní, keď sme, ja som ich nechcela vlastne stratiť na Slovensku, ja som chcela ísť niekde, kde už ten západ je rozbehnutý a rovno do toho skočiť a nie čakať, povedzme, 10, 15, 20 rokov, kým ten západ tam uh, bude proste fungovať naplno. Tak uh, tým, že ja som bola vždycky uh, na tú, neviem, na tú angličtinu zahraničnú hudbu a a ešte ako malé decko som si vždycky myslela, že každý čo spieva po anglicky, že je američan, to som nevedela, že aj nemci spievajú v trebárs po anglicky. A tak mňa od malička vlastne aj tá západná hudba vždycky ťahala. Ja som málo počúvala slovenské alebo české kapely alebo spevákov. A ja som proste vždycky vyhľadávala tú zahraničnú hudbu a ja som aj rada tancovala a ja som bola inšpirovaná hodne v tých 90. rokoch tým hip-hopom um, vlastne americkým a mňa fascinovala ako treba Černo si vedia tancovať vtedy, že to bolo také úžasné a niektorí sa dostali uh, aj k nám na Slovensko ja, myslím, nejaký dva, ja sme tam mali nejakých tanečníkov, vtedy oni sa okamžite stali hviezdami, pretože to bolo také vzrušujúce. A neviem, ja, ja proste som videla v tom také, také vzrušono, dá sa povedať. Tak ja som, išla, ja som sa rozhodla do tej Ameriky, keď firma, pre ktorú som 4 roky robila, začala krachovať a ja som si nevedela predstaviť, kde inde by som si tú robotu hľadala, pretože ja som mala celkom šťastie, že sa mi priskytla táto príležitosť robiť pre jedného francúza v Žiline. A už potom som nevidela, kde by som si vôbec išla akože e, zažiadať o prácu. Tak, e, tak ja, som, ja som v podstate si povedala, toto je asi ten čas, kedy musím odísť. A ja som, musím sa priznať, ja troška aj tak utekala od frajera, s ktorým som bola nejakých 6 rokov e, s maličkou pauzou tam niekde. A, a ja som chcela z toho vzťahu tak odísť, lebo ja som s ním bola to bol môj, môj prvý priateľ od nejakých 15 rokov a ja som, ako to povedať pekne, ja som chcela od neho ale nemohla som sa ho zbaviť proste lebo mm. on no len viac a viac tým čím viac, vieš, čím viac odkláčaš chlapa, tým ťa viac chce, že?
0: No tak ja keď som
1: keď ja som sa tam, keď ja som medzi tými 15 rokmi a 21 vyrástla hodne, hej, z toho som sa vyvinula na mladú slečnu a ja som si uvedomila, že on, že ja proste ani neviem, čo chcem, ale vedela som, že chcem úplne iného chlapa. A mne sa ťažko dalo s ním rozísť, lebo uh, každý mi vyčítal, že som blbá, že má dobrú prácu, on bol meský policajt, bol veľmi pekný a dobrý a jedno s druhým a oni nechápali, že ja proste cítim, že ja cítim, uh, že, že, že já som videla ten život s ním, aký bude, a ja som ten život nechcela. A mala som pravdu, lebo teraz, keď sa pozrem spätne, aký on ten život žije po tých 20 rokoch, tak je presne tam, kde som si myslela, že bude. A presne žije ten život, čo som myslela, že ja by som s ním žila. Takže ja som veľmi rada, že som nejako tak... Uh, aj keď to síce bolo také sklamanie pre neho veľké, lebo on ma vlastne odprevadil na letisko do Viedne, ako s tým, že ja idem do Ameriky a on za tri mesiace príde za mnou. Aha, Takže ja ako som prišla do Ameriky ja som mu tam už napísala list, že nech sa nehnevá, že uh, ja proste chcem byť sama. A on za mnou do tej Ameriky tým párom niekde neprišiel a už sme sa nikdy nevideli. Chcem byť. Ja mu prajem to najlepšie, on bol fakt uh, dobrý chalan, jedno s druhým. Proste namiesto toho, aby sa ma snažili ľudia pochopiť, alebo vypočuť, prečo z toho vzťahu chcem preč, namiesto toho ma vinili, že z toho vzťahu chcem. Preč. S ľuďmi je to ťažko, no aspoň vtedy tá mentalita pre mňa bola taká nepochopiteľná vo veľa veciach mm-hmm. na Slovensku, že, že prečo radšej ľuďom ne na tom, ako ja sa cítim?
0: Takže vlastne došla si do Ameriky s tým, že poznala si niekoho, nepoznala? Ako to všetko prebiehalo?
1: Ja som nemala žiadny plán. Dva dní pred tým, čo som sem letela, tak ja som si spomenula na jedného človeka, ktorý prišiel k nám do firmy, ja neviem, pred rokom alebo tak nejak, pred pár mesiacmi a on tam nechal jeho vizitku. A to bol Slovak, ktorý žil práve tu v Orange County, v Kalifornii. A on chcel robiť nejaký biznis s tou firmou, pre ktorú ja som v Žiline robila. A tam potom žiadny biznis z toho nebol, ale tá vizitka tam bola. Tak ja som si ten kontakt zobrala. Ja som si nejaké tie dva dní predtým vlastne mu zavolala do tej Ameriky a opäť povedala som, pripomenula som sa, že kto som, že že či by mi nejako nemohol pomôcť, že ja letím za dva dní vlastne do Ameriky a vlastne do Kalifornie. A on povedal, že teda on mi ako nejak osobne pomôcť nemá ako, ale že pozná jednu Češku, ktorá má vlastne upratovaciu službu tu v Kalifornii a ona zamestnáva práve všetkých týchto Čechov a Slovákov, tí, čo prídu v tých 90. rokoch, lebo tu sa iné nič nedalo robiť vtedy v podstate. Nedalo sa nič iné, takže ak si dostala prácu takúto, tak si bola veľmi šťastná, že si ju mala, no? Takže on ma spojil s ňou, ona sa volá Marcela a dneska sme kamarádky a ona mi vlastne dala tú príležitosť, že ma vyzdvihla potom na letisku a keď to boli riadne nervy, lebo ona meškala a vtedy neboli cellfóny, hej. To ja som proste priletela na letisku a ona tam mala byť niekde. A ja som v živote na letisku v LA nebola. viniem. ja som tam čakala, myslím, dve hodiny, len tak som sa ponevierala, potom som cez nejaký ten, cez telefon, ten vyťukávací na letisku, som tam hodila nejaké mince, a jsem jej tam zavolala ona podala, že, že je na cestě, že trafik bol a jednou z druhými. já jsem se ještě nechápala, lebo jsem neviděla, čo trafik je. No ale nakonec, nakonec se ukázala po nějakých dvou hodinách, zobrala ma k něj a vlastně ona mi pomohla v tých začátcích, že mi ukázala, vysvetlila, kobec věci fungují, zaškolila ma um, Dokonca mi požičala peniaze, aby som si mohla kúpiť prvé auto, aby som mohla chodiť prácem, do práce a domov a pomohla mi nájsť nový apartmán. A ja som takisto prišla len s nejakými 500 dolármi, čo nebolo vlastne ani dosť peniazy na, na to, aby si dala nejaký ten depozit na apartmán. Lebo na čože ty máš len 500 dolárov a ja hovorím však, čo sa celá moja rodina na to zbierala. To bolo na tú dobu nejakých 10 tisíc tých slovenských korun, že v tom 98. Jasné. A ja som, a ja som zarábala, myslím, 6500 alebo 5600, teraz si nepamätám. Ne Takže 10 tisíc mať akože extra, to bolo, to bolo dosť. A vlastne ona mi pomohla s tým odštartovaním.
0: A? Takže vlastne prespávala si chvíľu u nej. Či e, si našla hneď niečo, kde si, si mohla akože zložiť hlavu na nejaký čas, nejakú izbu alebo tak?
1: 4 dní, 4 dní som bola u nej a ja som takto prišla ešte aj dokonca s kolegom z, z roboty, pretože e, ja na to, aby som dostala nejaké tie víza alebo vtedy sa víza neudelovali, bolo veľmi ťažké vôbec vycestovať zo Slovenska, lebo vláda vedela, že teraz ako sa otvorili hranice, že každý Slovak chce ísť do Ameriky, každý sa snaží emigrovať, takže oni boli veľmi, veľmi prísní s tými vízami a jedine, ak si vlastnila nejaký dom, mala deti doma, ktoré tam necháš, tak by ti ešte dali víza, lenže ja som bola 22-ročná slečna, ktorá vyzerala ako Pamela Anderson, nemala ani deti, ani dom, ani nič a ja som... Uh, vlastně mala velmi malé šance sa do té Ameriky dostať. Ale prišla jsem na jeden způsob po mojom výskume, to ještě vtedy sa tak uh, robil výskum, že ideš do internet kafé, zaplatíš internet ano. za minutu ano. a ty začiatky, začiatky toho Google tam čukáš a pár informací by se ti tam ukázalo, Tak ja som si našla spôsob asi, aké mám najväčšie šance, akým mám najväčšie šance sa do tej Ameriky dostať. Ale na to som potrebovala druhého človeka. A ja som popýtala toho kolegu, či by mi s tým nepomohol. A z firmy súhlasili tiež, pretože ja som musela do toho ešte aj tú firmu zatiahnuť. Takže on tým pádom, že išiel za mňa na tú ambasádu, aby mňa ambasáda, dá sa podať, nevidela. Uh, pretože okamžite hovorím, by mi tie víza nedali, keby ma videli, ako vyzerám. Tak uh, on išiel na miesto mňa a tie víza tým pádom dostal aj on.
0: Wow. Pretože on
1: vlastne žiadal o víza za nás oboch, aby sme mohli akože reprezentovať firmu v zahraničí. Takže uh, on tým pádom, keď tie víza sme dostali, tak hovorí, vieš čo, tak ja idem s tebou. A hovoríme, no dobre, no poď, aspoň pôjdem sama. Takže my sme dvaja išli, lenže to nedopadlo tam dobre, lebo my sme mali taký skvelý vzťah v tej práci. Ja som tam bola 4 roky, my sme boli úžasný kolektív um, a jemu sa práve narodilo babatko, ako je, jeho manželka vtedy a on chcel ísť do tej Ameriky, že zarobí nejaké extra peniaze, lebo tá firma krachovala a že to príde bohatý a postará sa o rodinu. A my sme fakt mali úžasné vzťahy tam, lenže on so mnou, keď prišiel, on sa po veľmi krátkej chvíli dos, doslova začal blázniť ako jemu začalo to, nemyslím to ako škardo, ale ma iné slovičko, ako že mu začalo hrabať doslova a on, 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 mal, on to psychicky vlastne nezvládal, lebo tá práca bola veľmi náročná. Ono to bolo aj také, že on, on musel upratovať alebo čistiť záchody, kúpelky. Ja nie, ja som robila ako žena len prácha vysávať a kuchyňu trebárs. Ale chlapy, lebo tie domy sa vždy upratovali vo dvojiciach. Chlapy vždycky v tej dvojici robili tú horšiu prácu, čo sú drhnúť sprchy a záchody a také veci, takže on, on, on mal aj, to nepojdem teraz do detailov, ale mal také skúsenosti tam, že, že proste jemu bolo na zvracanie s prepáčením a preto on na to potom aj kašlala, tie peniaze boli veľmi malé, on si rýchlo uvedomil, že, že ne, neprídeme milionári za tri mesiace domov alebo nič také, no. Mm. Takže on, on potom po, ja myslím dvoch mesiacoch nejakých to musel zabaliť a odísť, no a Odtedy sme sa nebavili, lebo on ma dokonca vydíral jednu s druhým. Tak to také je smutné. Ale ja to chápem, pretože ja som videla ten jeho spád, ako jemu doslova začalo z toho troška udírať. No. Takže, takže tak, tak som tu potom už ostala sama vlastne.
0: Nie je ten americký život pre každého, že áno?
1: No nie, ako, vieš, a hlavne vtedy uh, pre nás tie príležitosti boli vôbec... vôbec uh, Iné než teraz, Trebard, hej, teraz môžeš vycestovať na S, tu prídeš sem a ak máš dosť peňazí, môžeš si nájsť Airbnb Trebard. Nemusíš mať uh, vlastne Social Security, hej, to nemusíš byť Američan, aby si dostal byt. Teraz si cez Airbnb uh, zarezervuješ hocičo čo a, a môžeš tu bývať a je to celkom aj lacné. Keď ja si vezmem, ako pre mňa dostať byt vtedy, ako emigrant, ktorý tu nemá papiere, bolo os, takmer nemožné. Že to, mm. to si musela fakt nájsť nikoho, kto, komu nevadí tá, tá imigrácia. Ako napríklad ten prvý byt, v ktorom ja som bývala, bol od jednej Mexičanky, ktorá mm. asi tiež kedy si tu bola nelegálne, alebo sama bola stále nelegálne, ja neviem. Ale Aha. proste ona mala byt trojizbový a ona prenajímala tie tri izby proste takým ľuďom, ako sme boli my Češi Slováci. My sme dokonca sdielali aj... Je izby spolu, takže my sme boli dvaja ľudia na izbu, dokonca koľko razy prenajala aj ten obývák, aby niekto spal na kauči a ona tak vlastne zarábala peniaze, ale to musel byť fakt niekto, musela si mať šťastie na takého človeka, ktorý ti dal tú príležitosť, lebo ináč oficiálne cez nejaké apartmány, cez bytovky to sa nedalo, že Musi, musíš, musíš byť američan, musíš byť legálny a jedno s druhým, tak mm-hmm. ono to, ľudia si neuvedomia, tieto takéto detaily, že Uh, o koľko je to teraz jednoduchšie, lebo fakt teraz prídeš, bukneš si Airbnb za uh, 50 eur na noc alebo čo a je to jednoduché a ostaň si tu tri mesiace a hľadaj si prácu. Vieš ako, ak Áno. máš pár koruna tak úplne, úplne
0: iné, no. Je to je to úplne iné, určite. A to, aj to, že e, máme vlastne tie social media, Facebook, rôzne groups, kde sa môžeš niečo opýtať alebo na niekoho s niekým spojiť trebars, tak to je strašne veľký rozdiel podľa mňa.
1: Áno, a takisto tí ľudia teraz majú prístup k veľa informáciám o tom treba, ako to LA fakt vyzerá, hej, že my vtedy, keď sme nemali sociálne siete, tak videl si akorát vo filmoch Ameriku, hej, z televíznych show a všetko bolo krásne a bohaté a glamúrne a neviem čo, v živote si nevidela tam nejakých homlesákov alebo niečo také, ale teraz proste cez tie sociálne siete, siete uh, ľudia na Slovensku, alebo hoci kde vo svete vidia, ako LA tu má problém s bezdomovcami, ako vyzerá Melrose Avenue, za bežného dňa, nie vo, v, v seriáli, kedy je to vyčačkané, hej, proste ako vyzerajú tie pláže zahnúsené cez deň teraz, nie ako v bejvoči, keď boli krásne a každá baba bola, bola kočka na tej pláži, tak ono teraz vidieť tú realitu a človek si troška viac predstaviť, do čoho ide, mm-hmm. to my sme nemali šancu, my sme si mysleli, že to, čo vidíme v telke, v tých pár šovs alebo v filmoch, tak také nejaké toto bude. A preto asi myslím, že my sme boli dosť viac v šoku uh, tí, tá generácia alebo tie generácie predtým, keď sme sem prišli, že aká tá Amerika je fakt iná, aj keď sice pekní ľudia sú tu a jedno s druhým slnko tu svieti, ale tá realita ako treba makať, alebo ako získať prácu, alebo proste to je úplne o niečom inom, no. To, to nebolo jednoduché. A rok sa vtedy písal? Keď si došlo? 98.
0: Mm, wow. Ja som bola 8 na základnej. Mohla som len snívať. <súdňujem> ako to bolo z angličtinou, keď si došla a teraz ako hneď komunikovať? Ja viem, ako to je proste s tým akcentom, že na teba vyvalia rýchlo a proste, ako si sa v tom zorientovala?
1: Bolo, bolo to ťažké s, to, s tým jazykom, lebo ja, ako ty vravíš, vlastne ja som napríklad mala naštudované dva roky nejakého kurzu angličtiny a mala som tú knižku, nejakú britskú, hej, ten, 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 ten prekladací slovník, či ako sa to volá, ale prídeš sem a tá americká angličtina je hey, what's up? Nie, dobrý deň, alebo hey, good morning, alebo také, čo vieš pochopiť, ale hey, what's up? Mm-hmm. A ja som nerozumela, čo mi každý vraví Whatsapp, akože čo je Whatsapp, ako Whatsapp, keď si to rozdelím, hej, preložím, tak čo je hore a hovorím, čo je hore, nie? No a, ale tým, že ja som začala robiť v tých domácnostiach a to, za to som, poviem pravdu, fakt veľmi vďačná, že som upratala tie, upratovala tie domy, aj keď slovenské médiá sa strašne vyžívajú v tom a radi sa so mňa smejú, ale oni si neuvedomujú, neuvedomujú, že Aká to bola obrovská výhoda, lebo ja som bola priamo v domácnostiach uh, Američanov, ktorí ma veľmi mali radí, lebo ty chodíš upratovať tie isté domy, hej, každý týždeň, Aha. alebo každé dva týždne, tam je určitý rozvrh. A oni si ťa potom obľúbia trebárs, hej, tí majiteľia. Mm-hmm. A oni ťa príjmu viac ako do rodiny, že ja som treba strávila aj Vianoce s niektorými s nimi. Ja som sice upratovala domy len jeden rok, ale mňa aj potom treba pozvala tá jedna rodina vždycky. Potom na Vianoce kúpia darčeky. Oni si ma dokonca zarámovali moju fotku do rámika a dali si ma na kredenzu tam medzi ich členov rodiny, pretože oni ma mali tak radí, wow. že, ja že oni mi strašne aj fandili. Oni chceli, aby som to doťahal v živote ďaleko, lebo oni, oni ma mali radi ako človeka. Jasné. A oni oni nevidia takú, že mladú, peknú babu upratovať, hej, lebo taká baba je hneď modelka, alebo zlatokopka. A ja som tam poctivo si odrela a ja som fakt bola pracaná, oni, si, oni to videli na mne a vážili. Alebo keď som mala treba z nejakých klientov, chlapov, tak až na jedného, hej, ktorý bol troška taký taký. Šudák, uh, tak, tak tam boli napríklad takí dvaja, čo boli spolubývajúci a oni sa ma pýtali, hej, čo robíš cez víkend, chceš ísť s nami na džetskis sa, sa povoziť a ja hovorím, to ako fakt, to ako chlap sa ma pýta lebo na Slovensku hneď, keď chlap niečo po tebe chce, tak tam je za tým sex alebo niečo také, hej, ale tu američania vôbec, oni sú taký športový sa dá povedať, hej, poď s nami, ak chceš a, a išla som s nimi a nikto po mne nič nechcel, každý bol len rád, že mi ukáže oceán a že sa povozíme na tých džetských a neviem čo a proste na budúci týždeň prídem späť a upracem dom a idem ďalej, že, že oni boli veľmi takí nápomocní a oni si ma vážili, mali ma radi a ja som sa tým vlastne zdokonal, zdokonalovala v tej angličtine, ja som mala dokonca zubára, ku ktorému som potom začala chodiť s mojimi zubami, ktorými krásne dal zuby do, do poriadku a veľmi múdre rady mi dal hneď tedy na začiatku a som pochopila, prečo Američania majú také pekné zuby. A hovorím, títo ľudia, oni boli hodne aj starší, takí už starší a oni ma mali veľmi ako za vnučku alebo obľúbili si ma. A ja som za ten rok veľmi, veľmi vďačná, lebo... Uh, lebo som sa naučila jednak tú angličtinu a jednak tú mentalitu. Tá mm, mentalita aj. bola taká dôležitá pochopiť, ak si sa chcela zaradiť tu v tej spoločnosti, lebo ako sa sama vieš, tá mentalita je veľmi iná a ak nechceš vyzerať ako nejaký buran zo Slovenska a ak chceš sa zaradiť medzi určitých ľudí, tak musíš sa aj prispôsobiť v nejakých veciach. Mm-hmm. Alebo musíš sa naučiť, ako povedať veci, že vždycky môžeš povedať kritiku, ale musíš ju povedať diplomaticky, nejako na slovensku polopate, ako my povieme, hej. Že tu na, pre nich to je drzosť, že stále sa dajú veci povedať ako kritic, akože kritické veci sa dajú povedať, ale pekne a nie drzo.
0: Alebo konštruktívne. A,
1: a, konštruktívne, mm-hmm. áno, ďakujem. Takže tak, takéto veci boli veľmi dôležité, lebo práve kvôli tomu potom, tieto, toto sa mi zišlo neskôr, v živote tunak v Amerike, keď som treba začala prerážať do toho modelingu a keď som začala chodiť na castingy, tak keby som nemala vlastne tieto roky alebo tie dva roky tam, kde som upratovala a potom tam som robila v keď trebárs, že keby ja som nemala takú takúto školu od tých Američanov priamo, tak asi by som možno ani v tom show potom trebárs tak neúspela, lebo by som nemala ten správny prístup, keď som sa trebárs ukázala na castingu alebo niečo takom. Takže ja som veľmi, veľmi vďačná a posúvala som sa veľmi pomaly, ale ja som prostě nikdy nechcela zobrať zkratku. Ja som mala od, zač- od samého začiatku ponuky od chlapov, nich robím erotické masáže, nech tancujem v striptease klubech, nech, nech si ma vydržiava chlap a kolkorazí má aj tak zhodili, že treba si pamätám tento jeden chlap, on si myslel, že som doslova ako boba, alebo ja radšej budem robiť v reštaurácii za 100 dolárov povedzme na deň, keď ja môžem u neho žiť v nejakej vile a on si ma môže vydržiavať za 500 dolárov na deň. A vieš, koľko razy mi bolo, bolo ťažko, lebo ja som trebárs nemala dosť peniazy ani na jedlo, alebo na benzín, alebo na opravu auta, keď sa mi začalo kaziť a kopec takýchto vecí. A som preplakala, preplakala toľko dní a noci a neviem čo, ale nikdy ma nenapadlo, že by som išla do takého niečoho, lebo ja som vedela, že jednak to není môj charakter a jednak Uh, ja som mala pocit, že také veci sa potom v živote neskôr lutujú, aspoň teda typ človeka ako som ja, že ja by som to lutovala, rodičom by som sa nemohla do očí pozrieť, lebo ja mám skvelú rodinu a nechcela by som ich sklamať takisto, ale hlavne, hlavne išlo o to, že to vo mne proste vôbec také niečo nebolo. Takže ja som vedela, že ja asi k tým peniazom alebo k úspechu sa dostanem ak sa dostanem o mnoho neskôra bude mi to trvať dlhé, dlhé roky lebo musím na všetko prísť sama žiadny chlap mi nepomôže pretože každý chlap, ktorý vytiahne tú ženu vyššie proste je niekto s kým ty si nejak vo vzťahu a ja som nebola okolo takých chlapov takže ja som si to musela všetko nejako sama vydrieť a urobiť chyby a popáliť sa a znova skúsiť a Uh, ale a nelutujem toho, vôbec toho nelutujem samozrejme.
0: No a potom uh, vlastne tie, tie castingy, na ktoré si chodila, uh, kde nastal taký zvratný moment, kedy sa ti naozaj začalo ždariť, že dariť, že začali volať viac a viac a ako, ako, sa, ako sa to vyvíjalo?
1: Čo, ja som mala vlastne to šťastie hneď na začiatku tej kariéry, lebo potom ja som 4 roky vlastne bola, hej, tú prvé dva roky v Orange A čo ma potom prestalo baviť, lebo to bola nuda. To, bolo, to je, kto neviete, to je oblasti, kde je to viac také o rodinách a deťoch. A ja som proste chcela ísť, kde sa žije. Hej, LA, Hollywood, uh, diskotéky a ja neviem čo. Tak po dvoch rokoch ja som sa presťahovala do LA a tam som vlastne začala robiť v rakúskej reštaurácii. A po dvoch rokoch som sa začala dostávať do toho show businessu. A to zase len tým, že ma Američania tam dokopali do toho. No a ako mne taký jeden fotograf vlastne našiel agentúru, čo, čo bola priamo na Sunset Boulevari jedna z najlepších uh, agentúr na komerč, pre komerčné modelky, tak uh, vlastne oni ma začali posielať na castingy a ja som za nejaké dva mesiace iba hneď uh, dostala obrovskú reklamu. O, a vtedy v tej dobe aspoň, tie reklamy boli to najväčšie, čo sa dalo hej, ako buknúť ako modelka, pretože tam boli obrovské peniaze, lebo za každým, keď sa tá reklama hrá v telke, tak z toho dostávaš peniaze, okrem okrem toho dňa natáčania, hej. A teraz si vezmi, že tá reklama sa hrá rok, alebo niekedy aj dva. A púšajú každý týždeň, takže tam veľa hercov a modeliek zarobilo veľké peniaze práve z týchto reklam. A Dostať takú reklamu vôbec nie je jednoduché. Niektorí za celú kariéru nedostanú medzinárod, nie medzinárodnú, ale národnú reklamu. A niektorí čakajú dlhé roky, kým sa im pošťastí. A mne sa to pošťastilo vlastne len za dva mesiace, kým som bola ešte také ucho, ktoré začalo len v modelingu. A to sa mi tiež len takou úplnou náhodou, oh, nie že úplnou náhodou, ale... Oh, Niekedy, ako ja verím, že veci sa vždycky stanú pre niečo z nejakého dôvodu, že náhoda ako taká neexistuje. Ale ja ako som išla na ten casting, tak uh, tam sa vtedy fotili polaroidy, že ty si prišla, si sa zapísala, ako hej, lebo tam je tisíc povedzme báb, yeah. ktoré volajú v priebehu pár dní, alebo hodín, alebo podľa toho, aký je veľký ten casting, ale na takéto reklamy tam hodne uh, ľudí chodilo. Mm-hmm. No a si sa zapísala a teraz odfotili potom, keď si prišla na rad tvoj polaroid a s tým polaroidom proste tú tvoju tu čo si vypísala, hej. To, s tým si išla potom donútra a, a si musela, ja neviem, tam zatancovať alebo urobiť niečo, čo do tej reklamy, ako tú rolu máš raď. Mm-hmm. No a ja, som, ja si pamätám, že som mne sa zdalo teda, že som žmurkla, ako vieš, ako blinkneš očami, hej, keď ťa fotia a ja som povedala vlastne tej ženskej, čo teda byla, hovorím, mne sa zdá, že som ako a že ten polaroid bude asi so zabretými očami, že môžem znova odfotiť a ona nie, nie, netreba, určite je to dobré, že akože to je v pohode a hovorím, moja kurňa, že šance teraz nemám žiadne, lebo mne sa zdalo fakt, že žmurkla som rovno, keď to odfotila. No ale ono t- trvákým, ten Polaroid sa vyvolá. A ja som išla dnuka, jedno s druhým a potom som odišla a prídem domov do apartmánu a za nejakú hodinu alebo dve tak nejak dostanem telefón od mojej agentúry, že či by som sa nemohla tam vrátiť do toho miesta lebo že ten Polaroid uh, nevyšiel, lebo som mala ž- zavreté oči na ňom. A ja hovorím, no veď som to pravela, nie? <laughs> a hovorím si, dobre, pôjdem, otočila som sa, išla som naspäť. Ale vieš čo, toto bolo to veľké šťastie v nešťastí. A preto uh, som rada, že sa to stalo, lebo tým, že ja som prišla, už, už bolo po castingu, už všetci boli vlastne, všetky tie pekné blondýny, všetci boli preč. A ja som teraz vošla tam, dobrý deň, ja som tá, čo mala zlý ten Polaroid alebo jedno také niečo. A oni no poďalej, poďalej, a tam boli práve tí direktory, tam boli tí, tí ľudia, čo vyberali hej do, toho, do tej reklamy. A tým, že ja som mala teraz tú príležitosť tam zažiariť, sa dá povedať, a s nimi oni videli, aká ja som milá, vďačná a proste mala som taký svoj moment s nimi. Tak ja si myslím, že som dosť za, zaimponovala a vlastne to mi, to mi vlastne zaručilo potom tú rolu. a ke, Potom keď volali, tak agentúra za nejaké dva dní alebo kedy to bolo, tak povedali, že som dostala tú reklamu. A ja verím tomu, že to bolo kvôli tomu Polaroidu. Wow. Lebo, lebo ináč prídeš a to, to si ako na, na páse, hej, že príde jedna modelka, vojde, máš tam dve minúty, odrobiš čo, máš, odídeš. Vieš, že tam nemáš čas na nejakú niečo iné, ale tým, že ja som sa tam musela vrátiť a teraz som tam mala troška taký súkromný čas, kde som, ako sa máte, dobrý deň, hento, tamto a oni povedali ďakujeme, že ste sa vrátili, hovorím, žiad, žiadny problém. A vyš troška má tak spoznali a, my, a myslím si, myslím si, že to fakt uh, mi vlastne zaručilo tú tu rolu a, a to bol taký prelom, lebo vtedy si pamätám, že ježiš, ja mám asi nejaký potenciál čo ja som bola veľmi nesebajistá celý život, ale hovorím si že asi, tak ako ma tí Američania dokopávali do toho tak ja som si vtedy vlastne uvedomila že asi na tom niečo bude poprvýkrát lebo Dovtedy som urobila len nejaké dva malé joby za tie dva mesiace a to som bola dosť sklamaná, lebo to bolo prvýkrát, kedy mi robili make-up, vyzerala som hrozne, vlasy hrozne, tak som ešte bola viac nesebajistá, pretože keď som videla, ako ja vyzerám ako modelka v tom ich prevedení, tak ja som sa necítila vo svojej koži, ja som proste, v živote som nebola namalovaná niekým, tak nikým. Výrazne? Vieš čo, ja som sa výrazne malovala sama, ale tá technika, ako ma oni namalovali, bola taká... Uh, uh, nechcem podať hrozná, pretože iným babám to, povedzme, pristalo, lenže oni nevedeli mňa namalovať na môj typ tváre, tú, tú východoeurópsku, mm. A malovali ma ako američanky. A ja si... Ja som si pamätám, že ja si hovorím, ak ja mám takto vyzerať ako modelka, no tak ďakujem pekne, lebo to je hrozné. No takže tá, tá reklama potom, keď prišla... A ja som si vlastne uvedomila, že asi teda mám nejaký potenciál, pretože tam som bola samozrejme namalovaná sama sebou a bola som taká, aká chcem byť. Tak, tak, mi to, tak ma to tak nakoplo, no. A ja som s takou radosťou začala vlastně chodiť na ty castingy a dalo mi to hodně, tíž hodně sebavedomě, ale začala jsem si troška berit, že asi, asi, asi to dám, lebo já jsem byla velmi pyšná na tu reklamu, lebo hovorím, mě vrávili i kabarátky, aj druhé baby, že já celý život se snažím a v životě jsem ani jednu tú reklamu nedostala a hento a tamto lebo v LA je 6 milionů nějakých modeliek, hej, a hercov, a každý. všetci chodíme na tie isté uh, reklamy, hej, pokiaľ mm-hmm. si blond, tak si vezmi, koľko blondín máš konkurencie tu na... Ja so, to, to bol ten taký zlom pre mňa, si myslím, dosť.
0: Otvorí ti to dvere do ďalších hereckých príležitostí, máš pocit?
1: Áno, lebo mne sa vtedy zmenil, nie, že zmenil, ale tak ešte sa mi zlepšil ten, ten prístup k týmto veciam, že som začala fakt chodiť na tie kastingy ešte viac vysmiatá a s takým elánom a už som mala konečne nejaký ten kredit na tom rezume, vieš, lebo to vtedy som nemala nič, že a každý sa pozerá, v čom si hral Áno. a razy tam všetci tí, čo boli okolo mňa, tie baby mali prostě dve stránky plné všelijakých projektov, hej, v ktorých oni boli a ja som nemala nič, lebo ja som bola nová. Takže konečne už som mala jeden, ale aj to bolo veľký, akože to bola veľká reklama a niekedy je lepšie mať jeden a veľký projekt, než a malých, o ktorých nikdy mm-hmm. nikto nepočul. Lebo toto bolo pre Corslite. Pre wow. pre, uh, co, a to bolo ešte uh, síce, počkaj, táto nebola Super Bowl. Nie, to nebola pre Super Bowl. Takže mne to, to dodalo takú, také troška zdravé sebavedomie a vieru v seba a ja som začala chodiť na tie castingy a mne sa veľmi darilo, lebo viem, že veľa Ľudí sa vždycky sťažuje aj dodnes, že keď idú na castingy, že to je väčšiná strata času. Mm. Ale ja musím fakt povedať, že ja som asi 80% tých jobov dostala. Wow. A to nepreháňam, že všetko, čo som išla, tak 80% asi z toho som, som dostala. No.
0: Čo bolo také tvoje najlepšie mm, také herecké možnosti, ktoré si dostala hrať a úlohy alebo taký najúbenejší projekt, film...
1: Ešte čo mňa veľmi bavili tie reklamy, pretože, čo mňa na tých reklamách bavilo, bola tá produkcia, že, že proste, ja keď som bola ako ten, tu sa to bola Featured Talent, hej, mm-hmm. ako jedna z tých uh, tvári, čo sa vlastne ukážu na uh, obrazovke, že nie som len v pozadí, ako kompars, hej, lebo majú tam aj takých, ale keď si ten, že tvoj, tvoja tvár je na obrazovke, tak ty máš potom aj svoj ten... Um, svoju kabinku, ten trailer, hej, že proste uh, máš ako herečka, máš menovku na dverách a neviem, čo všetko možné a mňa veľmi, veľmi bavilo byť na týchto natáčaniach, kde je, ja neviem, 100 ľudí, 150 ľudí od uh, všelijakých tých uh, zariadení a kamier a proste to bolo také, taký pravý Hollywood, také pravé veľké, obrovské natáčania, a všetko muselo do seba perfektne zapadať a ja som to tak obdivovala aj z toho produkčného hľadiska, lebo keď som videla, ako tí ľudia fakt makajú a ako to berú seriózne a cez tie uh, sluchátka su- komunikujú a proste to bolo veľmi také vzrušujúce a pre mňa, mňa, to, mňa to veľmi tešilo, veľmi. A to bolo... To ma bavilo a to mi troška chýba, no, tie reklamy. Ale nechodím, nechodím na žiadne konkurzy už, lebo aj ten priemysel sa dosť zmenil. Vtedy, no.
0: V čom sa zmenil, myslíš, odtedy? Uh, aké to porovnáš v, 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 vtedy a teraz? Vieš čo, hlavne, uh, čo to zmenilo, bola tá
1: sociálna sieť, že začali tie sociálne médiá, pretože teraz už uh, sa vytvárajú úplne iné možnosti ako zahrať si treba v reklamách alebo vo filmoch. Teraz sú už agentúry, ktoré doslova budujú um, influencerov a potom tí influenceri sú v, uh, v nejakom tom networku s produkciami a oni dostávajú tie role vo filmoch alebo vo videoklipoch. Proste teraz sa už ináč ten talent hľadá. Že vtedy mm-hmm. bola normálne tie castingové agentúry a, alebo modná agentúra, alebo na talent, hej, poslali ťa na casting a tam proste ťa vyberali a potom si dostala prácu. Kdežto teraz, keď ja vidím, ako sa talent hľadá, to, to je úplne ináč. Ako stále sa chodí na tie castingy a stále sa robia aj také tie veci, ale tí, čo vlastne najviac robia, sú tí, čo majú najviac followerov. Mm-hmm. To sú tí, čo proste donesú tú sledovanosť Áno. A tým projektom. Um, a a o, to, o to vlastne ide hodne teraz, no.
0: No, bo, oni sa na teba asi dívajú, že si ako značka, ako brand v podstate, že ano?
1: Áno, no už, už mm-hmm. si akože známy, že aj keď mm-hmm. nie si, akože, kedy si to bolo celebrity, teraz si influencer, že keď ťa pozná milión ľudí, tak to si už asi akože známy, hej? Mm-hmm, tak, mm-hmm. tak ak máš milión followerov, tak uh, máš veľmi dobrú šancu sa dostať do nejakého projektu. A takisto takisto, čo, čo viem, že ľudia niektorí, čo ako majú peniaze, oni si kupujú tie role. Že toto veľa ľudí nevie. Že napríklad wow. je nejaký film a oni vieš, hlavne keď nie je taký áčkový film. Hej, nehovorím o tých filmoch, kde je Brad Pitt a Angelina Julia. Jasné. To je, to je veľmi, veľ, veľmi malé množstvo filmov. Hej, aj keď sa zdá hodne, ale v porovnaní s tým, koľko tých filmov alebo projektov je tu v LA, tak tak Tie áčkové filmy sú veľmi malé, malé percento. Takže v tých ostatných filmoch, z každý hľadá investora, každý hľadá e, nejaké tie dotácie jedno s druhým, takže oni hľadajú a dokonca ak si niekto, kto v tom filme chce, že prídeš, hej, dám 10 tisíc, alebo ja neviem, nejakú čiastku, tak oni ti tú rolu, aj keď ju tam nemajú, oni ti ju napíšu do toho filmu Trevars. Mm-hmm. Nap- napríklad ten, ten známy Dan Balzerian, čo je ten milionár z Las Vegas, čo je taký nový playboy novodobý, tak on takisto je vo filmoch tam, kde si v pozadí, ale on si vlastne platí byť v tých filmoch, ale do tých áčkových, hej, lebo on má milióny, takže on nemá problém dať režisérovi Michaelovi Balevi alebo niekomu takému proste milión alebo 100 tisíc, ja neviem teda, koľko mu dáva hej, to nechcem nejaké tváriť sa, že viem tie čísla ale proste on je ano. multimilionár a on do takého áčkového filmu nemá problém dať nejaké peniaze aby si tam aj zahral takže tu aj, aj veľakrát vidíš, ako ľudia hľadajú prostě tých investorov a to je veľmi ťažké, že? Je veľmi ťažké nájsť peniaze na financovanie výroby Áno. filmu a Áno. pokiaľ ty tie peniaze máš, tak, tak, sa aj, tak si aj zahráš, že to už není toľko o tom talente, hej? Už je to teraz o, o iných veciach, ako ja mám tiež známych, čo robia s, s takým chlapikom, čo má nejaké peniaze, tak on si zamestná túto produkčnú firmu, aby jemu urobili film a on chce byť v ňom hlavnou rolou, tak on je potom hlavná rola, on chce byť v nejakom tom akčnom filme, ako je to c film, ale to nevadí, lebo jeho to baví a on je teraz herec, hej? A oni urobia film a on, 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 on proste je v ňom hlavný herec, no.
0: A to naplní, potom si tá dvd na... Áno.
1: Uh, <laughs> Ale vieš, že teraz aj s tým, dáš to na internet, hej, dáš to na YouTube, alebo čo, a ten film ľudia sa k nemu dostanú, že? No, ale áno, určite, určite. No, takže ten priemysel úplne a stále sa mení, stále sa mení, teraz tí tiktokery, čo sú nenormálne príležitosti majú, a oni ich aj budujú, tí agentúry teraz nové, oni budujú tých influencerov, a oni ich dávajú dokopy so celebritami a s, s ľuďmi z priemyslu tunách, zo so show biznisu a takíto ľudia okamžite dostanú sa aj do najlepšej CIA agentúry, hej, čo tam nemá šancu sa dostať, keď si niekto ako normálny herec, ale mm-hmm. proste títo influencery okamžite sú medzi Robertom De Niro a takýmito ľuďmi, wow. len pretože, že majú 4-5 miliónov followerov alebo niečo také.
0: Veľmi zaujímavé. Aj to, no to, toto ma najveď šokovalo, že si ľudia platia, lebo ja som e, sa zaoberala hudbou roky, sme sem prišli ako kapela a ja som bola úplne v šoku, lebo ja som vôbec nevedela, keď som prišla prvýkrát do Kalifornie, že, že pay to play, lebo my sme predtým boli aj v Texase a tam sa dalo, že v pohode, hej, že si vybavíš nejaký koncert, čak sme boli len taký lokálny, že nič ako extra, hej. A, a keď sme prišli sem, tak áno, jasné, môžete si zahrať na Sunset Boulevard pay to play, že chcete hrať neskôr, musíte predať viac lísko alebo doniesť proste cash. Takže vlastne im to bolo jedno, či ja tých ľudí a predám tie lísky, alebo im len proste vyvalím nejakú čiasku a oni nám dajú nejaký čas podľa toho, hej, že čím viac tým vlastne neskôr pred tým hlavným um, tým, tým hlavným, to hlavnou skupinou alebo čo, hej, takže dosť, dosť to človeka položí, keď príde vlastne z ničoho a, a, a má takú nejakú vidinu, hej, a to, toto ťa vie tak dosť demotivovať, no, keď to vidíš. Áno,
1: lebo zistíš, že všetko je to o tých peniazoch, že? Hej! nie o tom umení, mm-hmm. ale, ale malokedy je to o tom umení,
0: tak vieme o tom, že vlastne v Hollywoode veľa ľudí, mužov, e, využíva svoju pozíciu, m, režiséra, manažéra, už čokoľvek. E, stalo sa to niekedy tebe, že ťa niekto tak trošku vydieral, trebárs, že áno, dám ti nejakú tú rolu, ale proste e, po to som mnou zamknúť, do kancelárie trebárs, alebo niečo podobné. Alebo si mala šťastie na takých ľudí, ktorí ťa brali proste seriózne a, a nikdy sa nič také nepokúsili?
1: Ešte na začiatku, keď som bola úplne nová, a keď som stretla, stretala tých nových ľudí, tak bolo tam, bolo tam zo pár takých, čo tiež chceli slubovať, alebo dokonca mi klamali, že mi pomôžu s vízami, treba, aby som tu mohla pracovať a využili toho, že som tu bola vlastne nelegálne. To, bolo, to mi bolo jasné, že oni vedia, že ja nemám žiadne práva, že nemôžem sa ísť nikde sťažovať, nemôžem ísť na policiu, lebo o, ako každý, kto je tu bez papierov, žije v strachu, o, keď za každým vidíš policajta, tak sa bojíš, že ťa idú deportovať, proste vyhýbaš sa takým situáciám. Takže oni vedeli, oni vedeli, že prosím, ja mám veľkú nevýhodu, ale našťastie nikto ma netlačil do ničho. Takže oni sa pokúšali, treba z niečo mm-hmm. také, ale keďže ja som podala nie, alebo som sa z toho proste normálne vyzula nejako, tak oni našťastie ma do toho nenútili. Ale Jasne. pokúšali sa, boli také prípady, um, ale našťastie rešpektovali to moje nie. A všimla som si vtedy, aká som aj naivná, pretože ja som bola taký dobrá, aj jednu s druhým ja som verila ľuďom dosť zo do začiatku a som sa našla tiež v takej jednej situácii kde hovorím že až, až sa mi nechce veriť, že niekto by vedel tak klamať lebo som sa s tým nikdy nestretla aby tak klamal len aby sa so mnou povedzme vyspal a len poviem taký kúsok z toho že toto bol dokonca známy polo, polo hráč, čo polo robí šport a on že vraj mal brata v Kanade, ktorý robí pre imigračný a on, ja som nevedela teda, že chce so mnou spať, lebo on to nikdy tako nejak najavu nedal, on bol nejaký taký divný, taký, taký uh, nespoločenský, a neviem, a mňa dohodil jeden fotograf s ním, že on mi pomôže s papierami, lenže potom neskôr mi bolo jasné, keď to všetko skončilo, že to, tam nešlo vôbec o papiere, ten fotograf sa ma snažil dohodiť asi ako nejakú uh, babu na sex tomuto, tomuto hráčovi, a ten hráč klamal, že telefonuje. On sa doko- predo mnou doslova, ako zodvihol telefóna, že telefonuje s tým bratom z Kanady niekoľkokrát. A ja si myslím teda, že s ním hovorí, že až jedenkrát, uh, keď ten telefón zvonil jemu, nie že on volal jemu, ale keď jemu ten telefón zvonil, keď zodvihol ten telefón a zrazu po prvýkrát ja som počula, že niekto je na tej druhej strane. Pretože ja som im s myslela, že keď on hovorí s niekým, že ja proste tú druhú osobu tam nepočujem, hej, lebo tam je to potichu. Ale teraz, keď konečne jemu niekto volal ja som počula toho druhého človeka nahlas, tak mi bolo jasné, že on vlastne klamal za každým, keď on volal niekomu. Nikomu nevolal, lebo tam na tej druhej strane nikto nebol. Lebo hovorím teraz, až som počula ten jeden krát, že aha, keby on s niekým sa takto bavil, tak ja by som počula toho druhého človeka tiež cez ten telefon. Aspoň trocha, vieš, že tam počuje, že nikto tam hovorí. Lebo tie telefóny boli tie z, v hoteloch, tie z, také starodámne, také normálne. Nie, že starodávne, ale tie normálne, Áno, tá pevná hey, linka, alebo, áno. Áno, pevná linka, ďakujem. Tak, <laughs> no a vtedy mi to tak vlastne bolo jasné, o čo tu ide, no. Takže, ale hovorím, na našťastne nikdy sa má aj fotograf, ktorý, ktorý ma uh, vlastne testoval na začiatku a ktorý Um, mi našel tú agentúru s manželkou, nie že sám, ale s manželkou, tak on sa tak nejak zbláznil potom do mňa a stalo sa to úplne uh, také trapné, pretože tá manželka si toho všimla. Ona bola také zlatíčko a ja som bola profesionálna, ale on asi bol proste nejaký do mňa zabuchnutý, alebo čo ten, ten fotograf, on bol taký fešák, on mi môjho priateľa teraz pripomína, tak asi som bola jeho taký typ ale jemu až začalo z toho tak troška šibať, lebo on bol až taký o, o, posadnutý mňou a ja som to musela ukončiť, lebo ja som sa dívala na tú jeho manželku a ona bola ticho, ale bolo jasné, že tam niečo nie je v poriadku, tak vieš, no takéto situácie, ale hovorím našťastne nikdy v živote ma nikto nenútil, nezavrel niekde. To je dobré. Nezna, nes, nesnažil sa znásilniť, hej. To je dobré. Proste, dali, mi, pre, dali mi to na tanier, ale ja som si to nikdy nevzala, proste, tak sa to dá povedať, no.
0: No, tak to je super, lebo, lebo niektorí také šťastie trebárs nemajú, hej, a majú veľmi zlé skúsenosti, takže som ráda, že by sa nič také nestalo. No a potom vlastne, kedy nastal ten zlom, kedy si si povedal, že tak dobre, idem teraz začať podnikať?
1: To bolo už vlastne, keď ja som mala nejakých 35 rokov a už sa tá doba aj v tom modelingu menila dos, pretože ja keď som začala v tom nejakom 2003, tak ten môj taký vzhľad letel, hej, tá blondína, taký ten, ten komerčný americký typ, lebo ja som vyzerala dosť tak americky, sa dá povedať, takže ja som preto toho dňa aj tých jobov dostávala, akurát ten akcent nemohla som hovoriť, lebo ako náhle tam bola nejaká hovorová rola, tak som nemohla zahrať američanku. Ale potom ta, ten, to sa začalo zasa meniť, že to sa každý 10 rokov mení a niečo iné sa hľadá. A potom už to neletelo moc, ten, ten kalifornský look a, a prechádzalo sa viac na také prirodzené baby, také e, chudšie troška, bez make-upu, prírodzená farba vlasov, taký proste iný typ, nie ten glamúrny, a mne bolo jasné, že proste tak to je a mne to je v pohode a uh, ja som proste sa snažila vymyslieť, že čo ďalej, pretože ako herectvo ma bavilo len, že tam tie role neboli také, čo ja by som chcela hrať, lebo vždycky chceli po mne ruskú alebo nejakú šlapku hrať, alebo ja neviem niečo také, uh, pretože oni si tak o nás myslia, hej, o tej východnej Európe hodne ty, mm-hmm. ten, ten Hollywood, že my sme prostě také ženské, no. Mm. A ja som si podala, ja radšej z toho a začnem robiť niečo, čo mi vlastne bude zarábať peniaze a potom sa vrátim do toho herectva, keď budem staršia, a keď budem môcť hrať nejakú právničku alebo, ja neviem, lekárku alebo sestričku v druhej svetovej vojne alebo proste niečo, kde už nebude musieť byť taká tá sexy baba. Mm-hmm. Ale taká normálna ženská. Tak ja som si to úmyselne tak urobila, že ok, teraz skončím uh, s tými castingami a s tým všetkým a začnem robiť biznis. A ja som medzi tým začala robiť aj make-up. Takže ten make-up uh, ma dosť živil vtedy aj. Uh, tak ja som vlastne nemala problém ten modeling tak opustil, lebo mňa aj ten make-up bavil, ja som stále bola okolo modelingu, stále som bola na tých foteniach, ale akurát ako vyzážistka, niekedy aj ako vizážistka a modelka zároveň, lebo ľudia ma radi zamestnali uh, vlastne ako oboje naraz, lebo tým pádom som im dala lepšiu cenu. A mňa to bavilo, mňa to bavilo robiť s tými babami aj tie fotenia a také veci, ale hlavne som sa venovala potom vlastne tomu make-upu. A popri tom potom rozmýšľam, že bože, ja toľko vecí viem, ja som išla aj do Santa Monica College na graphic, uh, grafický design a ja som potom robila pre uh, fotografa s nehnuteľnosťami, kde som vlastne uh, robila, spracovávala fotky, nehnuteľnosti a, ja, a potom baby ma zamestnávali tie modelky, aby som im robila PR a aby som im upravovala fotky a neviem, čo všetko možné. tak ja som rozmýšľala, ako ja môžem to všetko, čo som sa naučila, dať pod jeden projekt, lebo som bola taká rozlietaná, že ty ma chceli na hento, ma chceli na tamto a jedno s druhým. A ja som si preto povedala, ako môžem prísť na nejaký, nejakú prácu alebo nejaký jeden projekt, kde toto všetko, čo som sa naučila, môžem vlastne spojiť. No a vtedy začali frčať blogy Vtedy začalo, začalo blogovanie okolo toho 2010. No tak ja som začala, ja som ale nechcela mať obyčajný blog, tak hovorím, čo je ako najbližšie k blogu a to bol časopis, lebo ja som vždycky rada mala časopisy. Tak som chcela robiť digitálny časopis, ale potom ľudia chceli aj tlačový časopis, tak a po roku sme hneď išli do tlače a, a začalo ma to strašne baviť. No, tie, tie digitálne médiá. A robiť aj ten tlačový časopis, tak som sa sa do toho dala potom riadne.
0: Aha. A potom, kedy si začala vlastne vlogovať na YouTube?
1: Na YouTube pred troma rokmi. Mhm. No, ako moc dobre vieš, som aj skončila uh, pred dvoma mesiacmi uh, s tým starým kanálom a teraz vlastne začína, rozbíham ten môj nový kanál sama bez, bez parťáčky. Takže, takže, ako ja som vždycky robila nejaké videá na YouTube pre moju firmu, ako pre môj časopis, hej, nejaké tie make-up tutoriály v angličtine, uh, pretože ako my časopis sme to museli mať. Len ja na to nemám moc čas, lebo ja keď musím viesť firmu, tak uh, ja proste toho času zas až toľko nemám na také mm-hmm. veci a ono to trvá, lenže na druhej strane najviac tie videá, čo majú najviac uh, videní, zhliadnutí sú tie, čo sú so mnou, pretože ľudia sledujú ten časopis uh, dosť čoľadne aj kvôli mne. Takže To je také, že nemôžem byť všade, ale mm-hmm. moc ma to baví, je 10 rokov tomu, čo mám tú firmu uh, a som späť k, k, vlastne k robení viac videí, takisto ako pre Čechy a Slovensko,
0: tak aj pre vlastne moju firmu v angličtine. takže rozbíham to znova. No a tiež ma zaujalo a veľmi ma to zaujalo, uh, ja som videla taký post uh, vlastne, kde si ukázala svoj dom a veľmi sa mi páčilo, ako si to do detailu tak zariadila. Mne to pripomínalo, no tu v Kalifornii jedine, Hearst Castle, máme tu taký zámok, hej. Tak mi to (laughs) tak pripomínalo, hej, tie tie zámky staré. A ako si vlastne prišla s takýmto nápadom, že vlastne urobiť zo svojho domu štúdio?
1: To bolo počas tejto karantény, ako sme tu boli vlastne zavretí v 2020. A ja ako pre môj časopis ja vždycky potrebujem lokácie na natáčanie a fotenia a také veci. A my sme použili jednu lokáciu, jedna babača tu má v LA, ona bola jedna z tých prvých, keď sa tento biznis začal rozbiehať pred nejakými piatimi rokmi, že vlastne to je biznis, kedy ty môžeš vlastný svoj dom alebo apartmán alebo štúdio prenajať iným ľuďom cez webovú stránku. Tak ako máš Airbnb, mm-hmm. kde ty, ty svoj súkromný dom dáš ľuďom, aby tam mohli prespať, tak takisto sú stránky, kde ty dáš svoj dom a necháš, aby ľudia tam natáčali a fotili alebo dokonca robili akcie. Ja to nedávam na akcie, lebo ja tu nechcem mať um, vlastne akcie, ale uh, ja som vlastne tým, že som prenajala na jedno fotenie uh, ten apartman tejto jednej baby, tak som videla, že aké je to super a keď som videla, že koľko ona má tých... Um, jobov tam, lebo tam každý musí nechať potom recenziu, keď tam fotí alebo natáča, bez toho ťa tá platforma nepustí ďalej. A ja som videla, že ona má vyše 400 tých recenzií za rok a pol, tak nejak. Wow. A hneď som si vypočítala, hneď som si urobila tú matematiku biznisu, že koľko ona pri tom minime, minimum, koľko asi zarobila. Takže ja som povedala, keď bola tá karanténa, boli sme doma uväznení, že prečo ja nedať tento dom na niečo také. Pretože LA je meka showbiznisu a kreatívnych ľudí a umelcov a každý vždycky potrebuje lokácie, lokácie, lokácie. A samozrejme, že na jednej strane som si nebola istá, či tento štýl sa bude páčiť ľuďom v LA, pretože LA je také moderné a jedno s druhým. Ale hovorím si, jediné, čo ja viem, alebo v čom som dobrá, sú tie hrady, zámky, pretože ja som vyrastala na Slovensku a ja milujem, proste vždy som chodila do múzeí a na zámky od malička, aj dokonca tínedžerka na narodeniny. Čo ideme robiť na moje národky? Poďme na zámok. Tak sme išli na nejaký zámok s kamoškami a proste ja milujem tie farby a tam ten ten glamour toho zariadenia a celkové tie interiéry. Takže ja som to nejak mala zakodované v hlave tie farby a tie elementy nejako tak som zobrala to riziko, že, lebo hovorím, v čom som dobrá a jedine tento štýl ma napadol, tak hovorím, buď to ľudia budú nenávidieť, alebo budem jedna z mála, ktoré také niečo budú mať. No a videla som, som si pozrela na tých stránkach, či je nejaká konkurencia a tam bolo veľmi malinko, v podstate skoro žiadna konkurencia, aby sa dalo povedať. Tak ja som začala toto zariadzovať, zháňať tie tie všelijaké veci a ono mi to veľmi jednoducho aj išlo, pretože každý sa pýta ako som to zariadila, že, že to, to sa zdá také komplexné uh, naplánovanie a ja jediné ako som to bola schopná takto zariadiť a zladiť bolo to že ja som si nepredstavila moc ako táto izba povedzme bude ja som vždycky našla predmety, ktoré sa mi páčili. Že ja som si napríklad zadala baroko na internete. A teraz mi vyskočili veci, čo sú na predaj v barokovom štýle. Či nábytok, či váza, či nejaké šálky, alebo hoci čo hej? Proste, hocičo, čo je s barokom spojené, tak uh, ja som vždycky vždy, keď mi niečo také, že uh, uh, rozohrialo srdce, keď som videla nejaký krásny nejaký kúsok barokový trebarst, tak som povedala, ja ho kúpim a ja som ho kúpila, a až potom som vymýšľala, že kde ho dať.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Že ja
1: som nemala tú predstavu, tak to idem teraz zháňať zrkadlo sem, teraz idem zháňať obraz sem. Nie, ja som hľadala predmety, až som ich mala toľko, že potom som im musela nájsť miesto. Mm-hmm. a našla som a podľa, podľa tých predmetov potom som sa rozhodla, potrebujem ružovú stenu, potrebujem červenú stenu aby ji ladilo k týmto predmetom a jednu s druhým, takže ja som to urobila úplne naopak, lebo ja nie som nejaký trenovaný dizajner ani nič také, ale tie farebné uh, ské, schémy mám v hlave, si myslím celkom prirodzene a Samozrejme, ja tiež nemôžem ísť a kúpiť aj ja za pol milióna dolárov nejaký drahý nábytok luxusný, čo jednak sa tu rozbije po dvoch foteniach a natáčaniach, keď po ňom budú skákať. A takisto uh, to, to proste si nemôžem dovoliť, hej, doslova. Takže ja som musela nájsť niečo, čo, čo, čo je dostupné cenovo a som to pozháňala veľa od zberateľov, od dealerov z aukcií, a niečo je nové samozrejme, závesy sú úplne nové, šité, koberce a také veci, ale veľa, ľuď, veľa vecí je fakt ako, že vintage, že starších od zberateľov treba, hej, keď mm-hmm. sa vykupujú a tak. No takže ja som to, ja som to začala proste uh, zbierať tie predmety a keby som teraz hľadala viac predmetov, tak zase im nájdem miesto a, a, a ja vlastne to robím naopak, ako asi by som mala, no ale funguje to pre mňa.
0: Áno, ano, lebo jedna vec, dve veci ťa inšpirujú k celej izbe. Ja to mám tiež tak. Niekedy proste áno. stačí predmet. Áno, a dostaneš nieký nápad, hej? Je to tak.
1: Tá... Mm-hmm. Presne, lebo moje úplne prvé, čo ma inšpirovalo, keď som videla, bola, bola, bola taká Uh, jak se to poví. no není to váza, ale to je taky taká socha, hej, to je socha tých anielov, taká velká, taká meter, meter vysoká a v tom, su, v tom je obrovská kytica tých ru, ruží. A já keď som to viděla na té fotke, že se to, to predáva za nějakých 600 dolárov a keď jsem viděla, jaké to je úplně nádherné, že já som si hneď predstavila halu nějakou, ako sálu, kde sa tancuje, trvá alebo ja neviem čo. A tá zlatá, s tou ružovou a červenou hneď mi dala tie farby a od nej sa mi to začalo všetko vyvíjať A preste som vedela, že potrebujem obraz k tomu, keď som vedela, obraz mal tie isté kvety tam, tak ten obraz musím mať a niekde ho tam zavesím, lebo už to pasuje k, tomu, k tej kitici treba. A tá zlatá zase pasuje k tej zlatej, takže zasa niečo so zlatým a už, už to tak išlo, no?
0: Mm-hmm. no. fakt dobrý job. Ako fakt ma to... F- f- fakt sa mi to veľmi, veľmi páčilo. Veľmi dobrý nápad. Mám ešte dve rýchle na teba, ak ešte máš čas.
1: Ale mám, mám to. to Dobre. koľko len chceš.
0: Tak, a predposledná by bola to, že a, ako je to z... z Československou komunitou máš? Priateľov, s ktorými sa stretávaš pravidelne, alebo ani moc nie? Ako to máš?
1: Vieš čo, na začiatku, keď som prišla do Ameriky, som bola iba v tej, uh, hlavne českej komunite. Slováci tu neboli uh, moc, ale mm-hmm. Češi. A mm-hmm. v tej som sa dosť sklamala. Mala som tam dve dobré kamarádky, samozrejme, nie každý, nemôžem povedať. Takisto som tam priateľa stretla v tej komunite, s ktorým som vlastne dneska stále. Wow. Uh, ale, ale mám aj zlé skúsenosti. V tých začiatkoch boli dosť zlé. Potom som celé tie dlhé, dlhé roky bola bez tej komunity, až Uh, nejaké tri roky dozadu, kedy som sa znova do tej českej komunity tu na novej už dostala, tak si hovorím, dobre, nebudem taká zatrpknutá. čo sa týka našincov v Amerike, tak uh, už sú aj ľudia rozumnejší, aj uh, už nie sme v tých 90. rokoch, kedy každý sa chcel len nahrabať a uh, okradnúť a ísť domov. Tu už sú ľudia proste na inej úrovni, teraz iná, iná generácia. Tak som sa zasa tak nejak začala kamarátiť uh, s ľuďmi a uh, musím povedať, že sú zlaté baby a som veľmi rada, že mám nejaké teraz kamarátky, ktoré sú Češky hlavne. Um, ale zasa nemáme taký čas sa stretávať. Mm-hmm. Nemá, nemáme čas, proste to LA, keď robíš to makáš a toľko času nemáš. Ja som sa stretávala, keď som teda mala ten YouTube kanál s tou kamarátkou z Čech, tak tam sme hodne sa udržali v tej komunite Československej, ale už ako som skončila teraz ten kanál, už vidím, že sa to zasa z mojej strany rozbilo troška a už mm-hmm. si budem musieť nájsť viac menej čas na individuálnych ľudí, kedy ich chcem vidieť, pretože ja neorganizujem nejaké party a ja už nebudem asi tam v tom okruhu nejak moc sa pohybovať, ako som sa pohybovala predtým.
0: Mm-hmm. Tak mm-hmm.
1: Ale, ale zase na druhej strane musím povedať, že teraz ma zase Česká ambasáda začala pozývať na ich akcie osobne. O, oni sa zase tešia z, z môjho úspechu. Takže tam je zase taká k- nová konekcia, kde veľmi sa teším, že Česká ambasáda o, mi tak fandí sa dá povedať a o, chcem ich podporiť navzájom. O, takže takže troška také jiné, no, čekám ještě na tu slovenskou ambasádu, ale tato už, tato už bohužel v L.A. nie je, už, už jsou v, v Washingtoně keď si mladšia, tak proste chodíš, flákaš sa, vyvádzaš, robíš kadečo, skadekým, s ľuďmi, s kamarátmi, popališ sa, to je jedno. Ale už teraz, tým, že už máš život troška vyformovaný, máš kariéru, máš malinko času pre seba, malinko času pre rodinu, už proste si musíš dobre rozmyslieť, kto ti stojí v tom okruhu za to byť dobrý kamarát, ktorý je len povrchný kamarát, ktorý ti na nič nie je, sa dá povedať. Hej. Ja Musíš mm-hmm. byť úprimná, sama zo sebou. Sobou, lebo čo sa často stáva, veľakrát ľudia sa spojia len kvôli tomu, že sú z tej, z tej krajiny, ale keby ty si sa s nimi stretla v tej krajine, tak by ste sa v živote neskamarátili. Mm-hmm. A ja, a ja to musím potvrdiť sama, že tu nák, nechcem povedať, že znúdze, lebo to není núdza, ale proste těší sa, je ďalšia Slovenka, ďalšia Češka, vieš, tak automaticky sa cítiš blízko k niekomu, lenže keď sa na tým dobre zamyslíš, ako je to fakt človek, ktorého ja v živote potrebujem, lebo keby ja som sa s tým človekom stretla na Slovensku, tak v živote by sme sa dneska marátili, alebo by sme, s, s, ne, vieš? a to je proste realita, ktorú oh. si myslím, že veľa ľudí nevie na hlas povedať, ale, mm. ale, ale je to tak. no. A ja som videla, že teraz, a ako ja som vlastne išla teraz cestu tú zmenu, ako som skončila ten prvý YouTube kanál, tak zasa som išla späť do tých skupín ľudí, ktorí ma obohacovali dlhé roky, ako čo mám kamarátky z modelingu treba, alebo vlastne z tých dlhých rokov, čo som teraz ja zanedbávala, lebo som sa zase do česko komunity troška dala, ale teraz keď som s nej troška tak vystúpila, tak ja som si uvedomila, čo ma vlastne robí šťastnou a šťastnou ma robí nie to, že niekde je z Česka alebo Slovenska, ale špecifickí ľudia, s ktorými ja mám niečo spoločné, s ktorými si mám čo povedať, s ktorými si na niečo môžem spomenúť, babi, s ktorými mám históriu. Hej. Či je to Američanka, či to je Aziatka, to je jedno. Ale proste, ja som už v aj tak dlho, že ja mám históriu s ľuďmi a k tým ľuďom ja sa rada vraciam a tí ma naplňajú, lebo tí ma chápu, oni videli ten môj príbeh povedzme za 20 rokov a proste s nimi sa cítim blízko. Títo niektorí ľudia, čo sú trebar znouší, len za to, že sú z Čiecha alebo Slovenska, sú síce super, ale uh, ono to zasa bude trvať, keď s nimi ostanem v kontakte dlhé, dlhé roky, si vybudovať nejakú históriu, ktorá ťa bude s nimi spájať, ak tam je, povedzme, nejaké úprimné priateľstvo, čo mám tu na Xpar uh, ľuďmi samozrejme a rada budem pokračovať a rada budem rozvíjať tie kamarátstva.
0: Také nejaké tradície, zvyky a tak ďalej si udržiavaš alebo udržiavate v domácnosti s tým, že vlastne aj priateľ je Čech? Udržívate si niečo aj napriek tomu, že ste už v Amerike dlho?
1: O, jasné, my dosť, hlavne teraz, keď sme už starší troška, my sme obaja rovnaký ročník, 75 Tak my čím sme starší, tým viac nás to ťaha k tým tradíciám slovenským, hlavne cez sviatky samozrejme. Jediný americký sviatok, čo ja mám tak veľmi rada, je povedzme ten Thanksgiving, deň vďaky vzdania. Ja samozrejme nepodporujem zabíjanie morky, lebo ja som vegán, takže my robíme vegánske jedlo. Ale to je jeden z tých sviatkov, kedy fakt cítim, že tá Amerika sa zastaví Uhum. A ten jeden deň je kľud, pretože tu keď sú aj Vianoce, tak každé obchody sú otvorené, každý sa nahaňa, každý robí mne, tele, telemarketing vyvoláva celý deň na telefón, ponúkam, že tu, tu človek necíti tie sviatky a aj keď sa ich snažíme mať doma také slovenské, stále tá energia okolo v L.A., ti nedá cítiť, že sú tie, tie sviatky, tak preto je lepšie ísť vždycky domov na Slovensko, keď sa dá, alebo do Čiech, a tam ich stráviť, lebo tu, tu nak na tom moc nepocitovať, no, ale varíme, varíme hodne jedál, čo sú slovenské akurát vo vegánskej forme. Jasné. Ale obaja, obaja cítime, že, že my sme tu fakt na to, aby sme len makali, 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 lebo Tě, ty rodinné vzťahy tu nemáme, ale tým, že tu nemáme rodinu a nás to vždycky těhá domů. A sa snažím kúpiť dom teraz na Slovensku, pretože ja tam chcem byť viac, ja tam chcem viac fungovať. Ja som tam teraz bola po prvýkrát, odtedy, ako som odišla na mesiac, lebo ja vždycky, keď som šla na Slovensko, tak som tam ostala 10 dní alebo maximálne 3 týždne, To bolo ale pred 20 rokmi. Ináč som tam vždycky chodila tak na týždeň alebo 10 dní, čo je nič, lebo vtedy sa tam stále cítiš ako hosť a nie, že si doma u rodičov mm-hmm. treba. Že ono to, to trvá, kým si zvykneš, kde v Špajske majú hento. A kde treba priložiť do PC a jedno s druhým. A ja som teraz po prvýkrát tieto posledné Vianoce doma strávila mesiac. A ja som konečne strávila čas s kamarátkami tam. A ja som sa tak nasmiala, ako ja som sa tu už roky nenasmiala. Proste ja som sa tam mala tak dobré. A ľudia boli ku mne takí dobrí. A ja úplne som milovala tú ich skromnosť, že napríklad vy im chcete dať Väčšieho, väčší tringeld napríklad taxikárovi a on ho odmieta. On, že, že, že tu v Amerike čím viac dáte tým lepšie, ako si automaticky vezme. Ja samozrejme, že si vážia, ale to vezmu. Ale už len tá, tá taká dobrosrdečnosť Slovenska, keď ja sa snažím dať väčší tringeld za odvoz a on nie, nie, to nemôžem prijať, to nemôžem... A nikdy nepoveste nie peniazom, potom vám prestanú chodiť. A, ale proste to je také milé a také, také láskavé a, a to sa tu nevidí v Amerike. A ja preto som si povedala, ja chcem tráviť viac času na Slovensku, samozrejme aj s rodinou, lebo už rodičia sú starší, ale mňa to tam fakt veľmi bavilo a mne tá jednoduchosť je taká vzácna, lebo ja viem, že asi bývať tam naplno ešte nie, možno jedného dňa za pár rokov, ale ten, ten kľud a tá jednoduchosť je taká zdravá, sa dá povedať.
0: Mm-hmm. Pretože
1: tu sme v takom strese, či daňováci, či hento, či tamto. Všetko, každý po vás chce len peniaze a hen, a ja neviem čo všetko možné. A tam to neexistuje také. Mm-hmm. Tam, tam, tam je proste, tam ideš na kávičku každý deň s niekým a hrá sa na gitare a, tie tie vzťahy, ja tam mám stále také dobré, aj zo strednej školy s tými kamarátkami, nám sa tie vzťahy ešte dokonca viac prehlbili, nie že by oslabili sa. Čo ja žasním, lebo ja som nikdy nemyslela, že po toľkých rokoch, skoro 30 rokov zo školy, že by sa naše vzťahy ešte prehlbili a oni sú fakt ešte hlbšie, pretože tým, že sme staršie a nejak sa ceníme sa navzájom viac a a pomáhame si, ja neviem, proste ja milujem Slovensko, chýba mi mne, ja som už v tej dobe kedy áno v Amerike som moc dlho a už mi chýba tá Európa skorej, už mi chýba to, že za 50 dolárov alebo eur človek môže skočiť na nejakú, nejaké lietadlo a byť v Taliansku za nejaké ja neviem, dve hodiny, či koľko to trvá alebo sadneš do auta za 12 hodín si v Chorvátsku uh, proste to mi, to mi začína strašne chýbať, lebo tunák tu som prebehala, už vlastne túto časť sveta, celkom aj Ameriku som prebehala a ja mám, ja mám rada Kaliforniu, ale ja si myslím, že Európa ako taká je o mnoho krajšia, ako vieš, ja mám rada tú architektúru, ten starý svet a tam je tá romantika v tom mm-hmm. ja si pamätám, keď som aj išla myslím, kde som to bola v Taliansku že ja som tam videla tých mladých ľudí stále sa držať za ruky a boskávať sa normálne ako kedysi na Slovensku, keď som ja chodila do školy, čo tu v Amerike som v živote nevidela, že mladí nejakí teenagery by sedeli kde si verejne vonku na schodoch a sa proste naplno boskávali, hej, tam. A to, co som videla v Taliansku, a to vidieť, že tie deti sú také zalúbené a také, také nové v tej láske a tam sa držia za tie ruky a pr- proste tam je to také... Také čisté a ja to tu v Elej nevidím, pretože tu na každý ani sa za ruky nechytí, hej, to je proste každý si drží odstup, každý s niekým chodí, ale to je také s odstupom, hej po väčšine, mm-hmm. že, že ja som. Ja, tá Európa je taká romantická asi, možno by sa dalo povedať, aspoň mi pripadá. A ja, ja chcem pobehať časti ako Rumunsko, Bulharsko, kde som v živote nebola. Uh, ja chcem viac ísť do Talianska, do severného Talianska a, to, a odtiaľ to pre mňa letiť do Európy za každým je, je veľmi veľa, že? Takže keďže bývam na Slovensku, tam je to nič, tam pobehám mm-hmm. a je to, tak uh, určite, určite uh, sa teším, že na tom Slovensku budem častejšie. Čo mi chyba v tej Amerike tá taká úprimná, úprimná dobrosrdečnosť k Krajanovi. Uh-huh. Lebo tá Amerika tým, že je taká rozmanitá, každý je tu od nieka ďal, inoka ďal tak všetci sme takí, rešpektujeme sa a jednou s druhým, ale tam je tá spojitosť, že, lebo každý je z inej kultúry, tu sa bavíte s Indom, tam sa bavíte s Aziatom, tam uh, s Genetiket, s, s niekým, uh-huh. a tam každý je proste, tam neni tá spojitosť, ale na Slovensku tam, tam, ja neviem, tam je tá spojitosť proste, no. A uh-huh. na to sa veľmi teším a dúfam, že mi to vyjde
0: aby vám neušli budúce časti podcastu, sledujte ma na nechýbatislovensko.podbin.com alebo na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo čokoľvek iné používate. Ak sa vám epizóda páčila, budem veľmi vďačná za každý koment alebo vzdielanie. Budem rada, ak si ma nájdete na Facebooku alebo Instagrame, kde zdieľam aj Storky zo života v Kalifornii. E, nesmierne si cením, že ste mômu podcastu dnes venovali čas a počujeme sa na budúce. Čaute!